1: Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, al
0: contrario. Eh, te presento antes, les presento a la audiencia un poquito sobre ti. Eh, Sandra es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestra en teoría e historia de la arquitectura y la ciudad por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Trabajó como editora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, actualmente es editora de las publicaciones del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y también imparte clases eh, de filosofía de la arquitectura en el Departamento de Filosofía también del Ibero. Pues nuevamente bienvenida, este, Sandra, un placer y todo un honor tenerte por acá.
1: Ay, muchas gracias. Este, el inicio tal vez de muchas colaboraciones entre el Departamento de Filosofía y sí. Filosofía en la Red.
0: Así es, es como que una de las, las como nuestro... Debut en esta, uh -huh. en esta, en esta alianza sí. eh, Antes de comenzar, Sandra, me gustaría preguntarte Bueno, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Sandra? Eh, yo nací en la Ciudad de
1: México Pero a los cuatro años me fui a vivir a Querétaro Bueno, me llevaron y, y, y pues crecí allá Estudié allá la licenciatura Y regresé a la Ciudad de México hace como siete años ya
0: Ah, ya bastante ¿Y por qué el retorno? Ahora sí que el regreso de la hija pródiga.
1: Pues mira, yo estudié el, eh, la licenciatura en filosofía en, en la Autónoma de Querétaro, como decías, ¿no? Pero la maestría eh, la quería hacer en arquitectura y eso solo, solo encontré pues en, en el país, en, en la UNAM, ¿no? O sea, la, la maestría que quería. Y por eso me vine a, a vivir acá.
0: Ah, genial. Y... Bueno, incluso, bueno, empezando, ¿cómo es esta combinación de... Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, realmente mm -hmm. lo desconozco, esta combinación de filosofía, arquitectura, porque qué ciudad. por ahí? Ciudad.
1: <risa> pues, mira, sí, es, es raro. Este, la verdad es que es algo que cada vez se escucha más. O sea, cada vez hay más publicaciones de eso, cada vez somos más... <risa> Las que tratamos de unir esas dos cosas. Ahorita digo mi hipótesis de eso, pero mi historia fue que hice mi tesis de licenciatura sobre Walter Benjamin y, y la arquitectura. La llamaba la función social en la obra de Walter Benjamin. En una época en la que Walter Benjamin no era nada leído, ¿eh? ahorita ya está súper de moda y tal, pero cuando yo la hice ni siquiera había todas las... Acaba de salir la traducción del libro Los Pasajes. Este, O sea, ahorita... No sé, el, hay muchísimas tesis sobre Walter Benjamin. Hace 10 años no era tan común. <risa> este, digo, no por darle legitimidad ni nada, pero ahorita ya hay muchísimo exploración, eh, y lo digo para bien, sobre el tema de, pues en general, de la teoría crítica y de, y de Benjamin, la arquitectura y la ciudad. Pero en ese momento eh, yo tomé una, una clase optativa en sociología y ahí me... Tuve un tutor que se, llamaba, se llama Stefan Gandler. Eh, él nos enseñó sobre teoría crítica, este, Walter Benjamin, y yo lo uní con, con arquitectura, un tema que, pues no, o sea, no, no tengo familia ni nada que ver con eso, eh, más bien en mis clases de estética trabajé el tema, o sea, siempre me ha llamado la atención. Eh, y yo quería estudiar como el tema, ¿cómo decirlo? como los, los, Me, me interesaban los tratados de arquitectura, el lado estético, y quería estudiar eso en la maestría y entonces entré esta maestría que se llamaba eh, teoría e historia de la arquitectura y la ciudad ya no se llama así ya cambió de nombre pero eh, pero así se llamaba y me pareció que íbamos a leer a Vitruvio y a Palladio que en realidad son libros que encajan perfecto en una clase de estética eh, sin embargo eh, ya entrando a la, a la maestría ah, eran temas de política eran temas de de análisis de territorio eran temas de estudio de espacio público y yo trataba de vincularlo con la filosofía para poder hacer mi tesis ¿no? sobre ese vínculo entonces eh, hay muchísimas formas de vincularlo y sobre todo hay muchas cosas que un filósofo puede aportar en, en los estudios teóricos este, y metodológicos del estudio de la arquitectura y la ciudad eh, Conceptuales, etcétera. O sea, creo que mucho, o sea, es muy rica la interdisciplina cuando existe esta como ayuda, como esta, esta capacidad argumentativa y de trabajo conceptual que trae, digamos que tenemos los filósofos eh, que traen los arquitectos y los urbanistas. ¿no? Entonces, eh, la unión de eso eh, plantea temas súper interesantes. Eh, desde bueno, lo que hago yo en mi materia ahora que se llama filosofía de la arquitectura que es una cosa muy extraña que en la Ibero existe esa materia así curricular eh, lo que hacemos es estudiar eh, temas de arquitectura y perspectiva de género ciudad y feminismo pero también temas existenciales que es el habitar fenomenología del habitar eh, y toda la cuestión política de la ciudad, ¿no? Este, las relaciones asimétricas de poder, eh, por qué se diseña para unos y no para otros, y también... y cómo implica cierto colonialismo. En fin, hacemos una crítica de eso. Eh, y muchísimos temas más, pero cada vez es más común esto de, re, de hacer filosofía de la arquitectura, ya hay congresos de eso, filosofía de la ciudad, hay congresos de eso, cada vez es menos exótico, pues.
0: ¿Y es eh, difícil vendérselo a un arquitecto? Como que la idea de... ¿Te voy a, a dar filosofía de, sobre lo que haces? ¿O cómo, cómo, lo, cómo lo enfrentan estos pues, profesionistas?
1: Pues es que yo ya pues, he trabajado muchísimo con arquitectos. Son casi todos mis amigos y amigas. Son arquitectos y arquitectas este, acá en la Ciudad de México. Y... Bueno, sobre todo los que están en áreas eh, académicas, ¿no? O teóricas, o. Pues no sé, ¿no? O sea, a lo mejor no, no los que están así como en el campo. Teoría, planteándose preguntas, eh, valoran mucho el trabajo filosófico, eh, porque luego, luego sienten que, que les ayuda a aclarar cosas o a plantear cosas que siempre habían estado como en el aire. Entonces, este y, y he tenido muchos alumnos. Arqui bueno, siempre doy clases en arquitectura, de hecho di en, en la Autónoma de Querétaro y en la UNAM también, esta misma materia, que se llama, en la UNAM se llamaba Filosofía de Arquitectura, en Querétaro se llamaba eh, ética, mm. Teoría Estética o algo así, <ríe> eh, Pensamiento Crítico, etcétera, pero para arquitectos. Y la verdad es que les, les gusta mucho, eh, lo valoran mucho. En general, valoran mucho las humanidades, también la antropología, la sociología. O sea, esas de cajón son súper importantes para el urbanismo y para pues para la arquitectura, pero también para la arquitectura de paisaje y el diseño industrial. ¿no? O sea, que son las áreas de diseño, de espacio construido que, que manejábamos, ¿no? Y estudios de territorio, la relación con geógrafos también. Que, que las preguntas sobre la ciudad, el territorio, el espacio construido, es eh, ninguna disciplina es, es suficiente. No sé si me explico. Tampoco la filosofía.
0: Sí, pero es, como dices, abre, abre el panorama, ¿no? Creo que permite, uh -huh. y el, el meter tantas ramas o tantas visiones, creo que puede potencializar cómo, cómo planificar una ciudad, ¿no? Que creo que es lo, lo más interesante de, de la cuestión filosófica, lo que puede aportar la filosofía a la arquitectura. Sí. Y bueno, sí, vamos, no. vamos a retomarnos un poquito más para atrás contigo y ¿cuál sería como tu recuerdo más bonito que más te llega cuando piensas en tu infancia, en tu juventud? ¿Sí? O que el, lo más, tu mejor recuerdo. O el más, o no quizá el mejor, pero quizá lo que salga un poquito más a la luz.
1: Um, <risa> ¿Qué será? Ay, no sé. No, no me quiero ver muy cursi, pero tal vez, bueno, recuerdo como, yo tengo cua, cuatro, bueno, somos cuatro, este tengo tres hermanos mayores, que, que me llevan muchos años, ¿no? Como diez años más. Y ellos, este, se fueron a vivir lejos, o sea, también cambiaron de ciudad para irse a estudiar, entonces... Recuerdo como la última fiesta que hubo en la casa con toda la familia, ¿no? Antes de que ellos... Los tres se fueron el mismo semestre y me quedé como de hija única. Entonces recuerdo con
0: mucho cariño como esa despedida. Uh -huh. Ah, mira. ¿Y cómo podríamos definir... ¿Cómo definirías a, a Sandra Loyola? ¿Quién es Sandra?
1: Uh, <risa> pues soy una... Persona, eh, ¿qué, pues, ¿qué decir? Pues en construcción, como con muchas preguntas, ¿no? Como dedicada a las preguntas completamente, ¿no? Este, Que aprendí de alguna. O sea, pues supongo, ¿no? Como todos los que nos decidimos alguna vez por la filosofía, como que aprender a vivir en, lo, en arenas movedizas, ¿no? Y asumir eso en todos los sentidos es un, como un trabajo existencial de todos los días. Ahí estoy, ¿no? Y ya ahí ahí, ahí ya
0: como que decidí vivir. ¿Y cómo es que decides dar este paso a la filosofía? ¿Decides entrar a estas arenas? ¿Cómo, cómo ah, llegas de, a la filosofía?
1: Desde antes de la prepa, dices.
0: ¿O por qué decides este, estudiar filosofía? ¿Qué es lo que te hace clic para entrar a la carrera?
1: Pues a mí me gustaba leer. <ríe> y yo leía de todo, ¿no? O sea, literatura, pero también pues leía existencialistas, tenía una maestra de literatura muy buena que nos dejó leer un Entonces me gustaba mucho esto, esta como novela eh, filosófica, ¿no? Este, el extranjero, eso, eso me gustaba leer en la prepa. Entonces yo pensé que iba a estudiar letras y me metí, a, me metí con mis amigas eh, igual de ñoñas que yo a, a creación literaria, ¿no? Y en creación literaria tenías que... Pues como en cualquier tallereo, ¿no? Tienes que escribir y después te empiezan a, a criticar todos, básicamente, ¿no? Y me acuerdo que mi maestro me dijo que yo criticaba mejor de lo que escribía. Entonces, como que cuando me toca criticar a los demás, era súper buena. Pero lo que yo escribía de ficción no era tan bueno. Entonces, me dijo, tal vez eres mejor crítica que, que productora de ficción. Y, y pensé, sí, tal vez. Y ya por eso me decidí, me dijo eso se llama filosofía, no literatura.
0: Ah, qué bien, si sigues siendo incisiva entonces, con, con por eso entonces entras a, la... bueno, vamos a avanzar, pero creo que por eso hay bandas en el mundo editorial, ¿no? Para, para empezar a, a señalar. Este... No, ya sonó eso muy este, neurótico,
1: <risa> parece personalidad neurótica. Eh, pero me, pues me gusta eso, o sea, me gusta, en lo editorial creo que es bien, lo editorial se me hace un trabajo súper filosófico porque es, genera un concepto, ¿no? Es un proyecto que tenga un concepto eh, y que se sostenga pues, ¿no? Con un índice y con una estructura eh, y que adentro de los textos se sostenga el argumento, ¿no? Eso es lo que va revisando. En trabajo en equipo con correctores de estilo, diseñadores, los, los correctores a lo mejor verán la sintaxis y tal, pero el editor de, de alguna manera ve que lo que estés diciendo en general tenga sentido y pertinencia en el mundo de los libros, ¿no? en el mundo de los discursos. Y eso creo que es un trabajo este, totalmente para un, o sea, como una salida profesionalizante del de trabajo filosófico, de la profesión de la filosofía. Uh
0: -huh. y, y lo malo, bueno, en corrección de estilo... Eh, te, a veces te ganas, como que no son enemigos, pero como que eres la persona que no cae tan bien, ¿no? Cuando al momento del autor, a veces, porque bueno, me imagino que, sin, obviamente sin quemar a nadie, pero tienes estos claroscuros que a veces hay autores que te pueden tomar a bien un comentario, una crítica, hay otros autores que se te puede sentir, ¿no? Que, que incluso pueden sentir que atentas contra el texto o algo. ¿Cómo, cómo llevas este día a día de.? Tanto de editora, quizás también en la corrección de estilo de ser como que la mala de la película un poquito en ese sentido.
1: Este, pues la relación entre correctores, editores y autores es así dramática, ¿no? Este, no, hay, no hay mucha salud en eso. Yo ahora trabajo con una correctora con la que nos llevamos muy bien y sabemos pelear, ¿no? Pero, Digamos que el editor es el mediador, o sea, es como un diplomático, es el mediador entre el autor y el corrector, ¿no? Entonces, el corrector no le dice directamente al autor que cambie X palabra, ¿no? Sino el editor se lo plantea y así, pero sí, sí, es, es este... Yo he visto así como gritos, ¿no? este Peleas. Y, y mucho enojo a veces de los autores. La verdad es que en filosofía eh, es en mis otras experiencias editoriales trabajar con filósofas y filósofos es este muy diferente, o sea lo digo de verdad eh, y las filósofas los filósofos como que como que aceptan críticas, como que estamos entrenados yo creo para aceptar críticas ¿no? y, y defender y contraargumentar pero sin, sin enojarnos, pues sin tomarnos lo personal demasiado, entonces no, o sea, en filosofía he tenido mucho menos conflicto que en otras disciplinas, pero sí, es complicado, seguro tú también lo, lo vives a
0: veces. Sí, por eso te digo, creo que en esta parte sí de, de ser como que el corrector o el editor siempre lleva como que esta relación amor y odio que al final, bueno, da buenos resultados, pero sí el proceso es un, <risa> poco, un poco turbulento ahí, un poco movido. Sí, es turbulento, es tal cual Y bueno a, Entraste a arquitectura Te empezaste a apasionar con este mundo De la, de la ciudad y todo y, y de repente das el giro eh, pues En la UNAM a ser editora de la revista ¿Cómo eh, Pasabas como que a trabajar con arquitectos Y de repente das ese, ese Pues quizás ese giro un poco extraño Por así decirlo, porque ¿Cómo, sí. cómo llegas a, a estos lados Turbulentos pues, de la editorial?
1: Pues un poco por porque... Por, por la desesperación de conseguir trabajo, supongo, también en, en su momento. O sea, yo, pues imagínate, ¿no? Tenía la licenciatura en filosofía y me vine a estudiar teoría de la ciudad, ¿no? Entonces yo, ya se me iba a acabar la beca con así y dije, ¿de qué voy a vivir? O sea, ya ni, ya ni sé filosofía, ni tampoco soy arquitecta, ¿no? Ya olvidé así a Kant y, y, y tampoco es que sepa yo diseñar nada, ¿no? Entonces, este, dije, ¿qué voy a hacer, no? y pensé como tuve otros trabajos, daba clases de español para extranjeros, etcétera, pero pero dije, si me quiero dedicar a estas dos cosas, lo único que sé hacer tal vez no 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 que todos, pero pensaba como tal vez sé escribir mejor que los arquitectos, ¿no? Es lo único sobre arquitectura, podría tal vez escribir más bonito, no qué sé yo, ¿no? Entonces eh, dije pues voy a profesionalizarme en eso y tomé una especialidad que se llama especialización en trabajo editorial, que es que tampoco hay como muchas escuelas para volverte editor, la verdad. Hay una en el DF que se llama Versal y ahí han formado muchos editores, pues ¿no? tomé clases con editores de, de todos lados, ¿no? de Random House, de Panini, este, de Santillana, del CIDE, etcétera. Eh, y de muchas áreas, ¿no? Entonces, eh, es un curso de un año muy intenso este, y muy bueno. Sin embargo, yo salí del curso y dije, bueno, ya tengo toda la teoría para ser editor, pero no sé este, realmente el trabajo editorial, no lo he hecho, ¿no? O sea, no he estado como en el. Pues sí, en el así de cierre de edición, pie de imprenta, ¿no? Eh, trabajo con diseñadores ahora sí hacer un concepto, eso no sé, ahora ya sé cómo se dice, sé cómo comunicarme con el diseñador, pero nunca lo he hecho. Entonces, antes de salir de la maestría, fui a la editorial de la Facultad de Arquitectura y les dije que esto, así les, les dije esto tal cual, así de, oigan, yo no sé de qué voy a trabajar, <risa> este, estudié esto, tengo esta especialidad y no sé en realidad hacer trabajo editorial en forma, entonces quisiera hacer como un servicio becario, ¿no? y ya estuve dos meses y a los dos meses pues este pues no me contrataron porque es, es este por honorarios pues pero me quedé allá a trabajar tres años y ya hoy el, el trabajo en la facultad de arquitectura pues es súper intenso pues es, es ahorita ya cambió porque cambió el director y no sé cómo están las cosas ahora pero este en esos años eh, llevábamos dos revistas eh, era un equipo como de 20 personas, más personas por honorarios que trabajaban por fuera. Eh, se hacían más o menos como 25, 30 libros al año. Ajá. Es pues un trabajo real, pues,
0: de editorial. Y a ver, cuéntanos un poquito, porque creo que es muy interesante. Es esta la parte que quizá muchos de los que nos vayan a ver pues, desconocen, ¿no? Es, mandas el trabajo... Eh, quizá mm. alguien te lo corrige Haces las correcciones, pero Bueno, eh, en el mundo del, del, De la web, pues se queda en Yo mandé mi, mi texto y se sube un blog O yo mandé ah. mi, mi trabajo Y lo van a publicar en una revista Y ya está ahí el filósofo O el pensador, pues se queda ¿Cómo, cómo es este trasfondo Del de editorial? ¿Cómo eres? De, qué, ¿Qué es lo que hace un editor? Eso creo que sería muy Muy interesante mm. conocer este Este lado oscuro de, Del mundo que, que al final del día Pues el el autor pues lo ve plasmado ya sea en un PDF o en un libro, pero tú eres como que el artífice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es este trabajo?
1: Este, pues mira, primero decir que es bien diferente el mundo de la editorial comercial que el mundo de la edición académica, ¿no? Yo de la edición comercial no sé, o sea, yo nunca he trabajado en eso. Así, como se edita, no sé, eh, literatos contemporáneos súper cool? Eso, ¿no? Yo nunca he trabajado en editoriales cool, pues, ¿no? Y tienen otros objetivos, como la parte comercial. Eso no es exactamente... O sea, en eso es bien diferente las editoriales académicas, que los objetivos cambian, ¿no? Las editoriales académicas no ganan dinero, al contrario, es un gasto para la universidad. Eh, a diferencia de de Random House, por ejemplo, que sí tiene esta presión de hacer dinero. Bueno, eso nada más como nota al pie. En las editoriales académicas, este... Pues se abran con boca. O sea, primero están los libros y luego están las revistas, ¿no? Entonces hablaré un poco de los libros, cómo funcionan. Este, las universidades tienen comités editoriales que son personas de dentro y fuera de la universidad, de dentro y fuera de la facultad o del departamento, eh, que toman las decisiones colegiadas sobre los temas editoriales, ¿no? O sea, sobre la línea que quiere, por ejemplo, esa... Esa dirección, ese, ese, etcétera. Los objetivos que se van a buscar a lo mejor en esos años de dirección. ¿no? El presupuesto, por ejemplo. ¿no? Entonces esas decisiones tan fuertes las toma siempre un comité editorial. Eh, después eh, decir que tú como, como autor, pues esperas una convocatoria o esperas comunicarte con el Comité Editorial de X Universidad, y decirles, oigan, tengo un libro de filosofía, es lo que nos llega a nosotros, por ejemplo, ¿no? O en arquitectura es lo que llega. Es un libro de arquitectura sobre eh, Max cheto y la arquitectura del siglo XX en el Pedregal de San Ángel. ¿no? Y lo que se dice es, eh, lo, ok, gracias, lo vamos a recibir en dos, en dos opciones. ¿no? Una, que es el manuscrito, tal cual, ¿no? el libro terminado y otro, el libro terminado sin nombre ¿no? o sea, sin tu nombre esas dos versiones se pasa al comité editorial y el comité editorial dice no tenemos nosotros por qué publicar nada que tenga que ver con Max Cheto Max Cheto sí, a lo mejor, esto es, es mentira ya se murió, pero por ejemplo decir está vivo, no queremos publicar nada sobre alguien vivo porque no le queremos hacer publicidad gratis ¿no? el caso Max Cheto es mentira ya está muerto a lo mejor dicen sí este, justo lo, la, el tipo de arquitectura que nos interesa, ¿no? O, o a lo mejor en el departamento de filosofía es como, es un libro sobre eh, feminismo y, y teoría queer, y es como, mmm, tal vez sí, pero no es nuestra agenda, tal vez esto iría mucho mejor en temas, en, en el departamento de género de la Ibero, ¿no? Entonces lo vamos a derivar. En fin, eso es lo, el primer filtro, ¿no? Decir si va o no con la línea de de ideas o de objetivos del departamento de la facultad. Si se acepta, entonces pasa un proceso de arbitraje, que quiere decir que el editor, con esos dos manuscritos, le va a mandar el manuscrito sin nombre a dos especialistas en el tema. Si es sobre feminismo, sí, sobre feminismo y ecofeminismo o algo así. Entonces, mi trabajo es buscar dos especialistas en ecofeminismo de preferencia de fuera de la Ibero, por ejemplo, o fuera de la UNAM, fuera de la institución editora. Y estas personas se comprometen a leer el texto en un par de meses, por eso luego los procesos son largos, sin nombre, para que no haya conflicto de intereses, ¿no? Porque a lo mejor dice, no, pues este es un licenciado que no, no sé, ¿no? Eh, o este es Juanito Pérez y ya por eso, entonces no, no hay conflicto de interés porque se quita el nombre. Ellos lo leen y llenan un formato, ¿no? que es el acta de dictamen, donde dicen eh, por qué sí o por qué no. ¿no? Se, ¿Se acepta, se rechaza? ¿Se acepta con cambios o se acepta para una segunda revisión? Esas son las opciones este, y llegan dos dictámenes. A veces es positivo y negativo, a veces los dos con cambios, etc. Eso se llama revisión por pares ciegos. Y eso es lo que hace una academia, digamos, es una política editorial seria, ¿no? Es decir, el Conacit por ejemplo, solo evalúa publicaciones que estén arbitradas por pares Entonces, si te fijas, pues es un proceso bastante... O sea, hay, muchas, eh, hay muchos filtros. punto que se, generalmente se acepta con cambios. El autor, la autora recibe un montón de cambios de no tiene orden, eh, falta no sé qué, tal capítulo sobra el autor hace sus cambios y entrega la versión, ¿no? Y entonces ahí se hace un presupuesto eh, y empieza el proceso editorial. Ahí empieza, de hecho, ¿no? O sea, apenas. Que consiste ahora sí en... en depende del proyecto, pero ahí ya... Se, el editor tendría que revisar si el índice funciona, ¿no? Bueno, porque los libros académicos luego es marco teórico, estado de la cuestión, estado del arte, santo Dios, eso nadie en el mundo de las ferias de libros va a querer leer eso. Entonces, ahí le decimos al autor, a ver, esto, transfórmalo en, una, en un prólogo, transfórmalo en una introducción. O, si es un libro de un solo autor, consíguete a alguien súper chido que, haga, que te haga un prólogo. En fin, o sea, se, se cura, se cura el, el texto para volverlo como más, este, pues, valioso o más interesante, o más, justo más vendible, qué sé yo. Eh, después se manda corrección de estilo, el editor acepta los cambios, después el autor eh, revisa esa corrección, ahí es donde se pelean, como dices, y luego se manda diseño, este... Diseño editorial. Que el diseño editorial es una cosa increíble, este, que eso es súper valioso y súper importante en arquitectura, y eh, no tanto, por ejemplo, en filosofía. O sea, me parece que los libros de filosofía <risa> podrían ser más bellos, pues, ¿no? Pero no solamente es un asunto de... No es una superficialidad, eh, sino eh, tienen que ser más legibles, este... Más cómodos. Qué sé yo, ¿no? O sea, es un montón de cosas lo que ve el diseño editorial. Perdón, no sé si se escucha mucho la perrita. Ay, eh, ya. Ya se fue. Podemos
0: editar esa parte.
1: Ay, no te escucho, perdón.
0: Ah, perdón, es que le tause. Volvemos a lo estético de los, de los libros. sí.
1: Eh, siento sí, te digo no es una superficialidad eh, pero sí hay como una ventana de oportunidad para los para los libros de filosofía de, de ser más este mejor un, un, un objeto de diseño este de más calidad no por decirlo de alguna forma o sea son de las cosas que veo no o sea una de las cosas es que el, el tema editorial de letras y palabras y correcciones es mucho más fácil en filosofía pero el tema de diseño es algo que extraño mucho por ejemplo los libros de arquitectura y de hacíamos libros de arquitectura de diseño industrial de paisaje y de urbanismo donde había muchísimas imágenes planos fotos no entonces había como un contenido de archivo valiosísimo no entonces el trabajo editorial había que que trabajar eso también hacer que casaran las imágenes con el texto, que dialogaran, ¿no? Entonces el trabajo editorial allá era, pues tal vez este, más complejo. Eh, y acá en filosofía son textos mucho más densos, donde, por ejemplo, el aparato crítico es mucho más complejo. ¿Me explico? O sea, como para explicar un poco las diferencias. Pero sí, y bueno, eh, punto y aparte, las revistas, eh, a diferencia de los libros.
0: Ahí viene lo bueno, creo, que con eso, ¿no? Creo que también es un tema un poco ahí... Truculento. Truculento. Y bueno, ahorita antes antes de hacer una connotación, esto del diseño tiene razón, porque, por ejemplo, algo que de lo que adolecen mucho, por ejemplo, acá en Filo, es uh, al momento de elegir una imagen, porque nosotros mm. siempre buscamos imágenes libres de derecho, ¿no? Para tratar de ilustrar, para tratar de... Y siempre es un conflicto de cómo sojar... El que el autor a veces elija la imagen mm. adecuada, que... Que calce, a veces se, se van por lo más fácil que decirte a una imagen de una pintura, ¿no? Como se suele usar que una pintura famosa y pues ya la, la calza es nada más. Pero creo que sí, como dices, la, la filosofía puede ir de la mano con la estética y darle como que ese sentido más, más bello, ¿no? En, es, en esta estructura. Pero sí, es, no sé si sea el, ahora sí que el, chip del filóso, el chip del filósofo que es como que a lo mejor más cuadrado en el sentido de la letra y que todo cuadre textualmente y a lo mejor meterle esta parte, este giro bonito es como que más, más denso pero ahora sí, este, ah, perdón
1: no, o sea, que cuántas tesis de filosofía tienen imágenes, por ejemplo ¿no? es, es raro, y no solamente es un tema de a ver, o sea, de buscar imágenes o de, esto muy benjaminiano, de eh, construir, hacer, o sea pensar con las imágenes este o forzarlo, tampoco se trata de eso. Porque luego es como que están hablando de una cosa y ponen una imagen que no tiene nada que ver. Eso es lo peor, ¿no? Así de que el design y ponen un gatito, o sea, como que eso es peor. ¿Qué pasa, no? Seguramente tú lo has vivido, ¿no? Que te manda el autor unas imágenes que dices, híjole, ¿cómo le digo que, que para nada, ¿no? En fin, este, ese es así como lo que callamos los editores. <risa> este, todo ese trabajo de cuidado, ¿no? De curado. Eh, pero sí, o sea, te digo Hay una, hay una ventana ahí de, de oportunidad, no sé cómo le llamen ¿Y De mejor
0: ¿Qué verías ahí? A, a, todavía sentándonos a lo mejor en, en la parte de, de los libros Esta ventana, ¿qué crees que tú Desde este lado de, de vista de Editor, ¿qué es lo que Se pudiera hacer para Para innovar en ese sentido Y darle como que ese giro más más armónico a, a, lo, a la literatura filosófica. Uh -huh.
1: O sea, yo pienso que el problema luego de las editoriales académicas ¿no? es que nunca hay dinero. O sea, es eh, transformar, a veces lo voy a decir así, basura en oro sin dinero. ¿no? A veces es el trabajo. A veces no, ¿eh? a veces llegan los libros muy bien, pero a veces te dan libros escritos con lápiz. ¿no? Notas de clase, o sea, que dices, ¿qué hago con esto, no? A veces esa es la chamba, ¿no? Eh, entonces sí, a veces falta dinero, y lo que yo creo, ¿no? Es que hay que contratar a diseñadores editoriales, porque existe esa expertise, ¿no? O sea, no solo son diseñadores gráficos, son expertos en hacer trabajo editorial, son gente experta en tipografía, en... En el espacio que hay entre letra y letra, entre palabra y palabra, ¿no? El tracking, el kerning, o sea, es una especialidad, pues la caja tipográfica, todo. La mancha, los aires, el, el aire que tenga el libro, la jerarquía de títulos, todo tiene un porqué. Y es una expertise que no cualquier diseñador sabe. Y obviamente, no cualquier filósofo o cualquier editor, no. Es una expertise este, que yo cada vez valoro más, ¿no? O sea, se me hace súper padre lo que hacen y lo que pueden hacer, ¿no? Este, tampoco se trata, por ejemplo, de hacer un libro así, ¿no? Con un canto de oro, ¿no? Como si fuera un coffee table book, como dicen, de, de un libro de filosofía, ¿no? O sea, es hacerlo mejor, eh, o sea, que el, que el diseño del libro le, le haga justicia al contenido. No, no coffee table book, no, no, porque a lo mejor no es eso. Eh, no sé si me explico. O sea, entre el espacio, el, el espacio entre renglones, la caja tipográfica, o sea, eh, eh, y, y todos estos estudios de eh, cuánto puede el ojo leer de corrido sin, eh, sin confundirse, la revisión ortotipográfica, ¿no? o sea, todo ese cuidado que yo. Va a salir un librito que se llama Filosofía Pirata y Trabajo Editorial que escribe ahí que el trabajo editorial a veces es quirúrgico. O sea, es así, ¿no? Es ver una coma. A veces se te puede ir media hora en revisar una coma parentética. O sea, porque así se cuidan las cosas. pues no Y también cuando somos autores o autoras queremos que así nos cuiden. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Eh, pero también la coma en qué tipografía, ¿no? Este y una coma después de dos comas del lado derecho ya no, porque entonces se va a perder el, 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 el lector, ¿no? En fin, o sea, es todo el cuidado que se tiene con el lector para que se la pase bien. <risa> y, y ese es un trabajo que, que hay una expertise que se llama diseño editorial, ¿no? Si no se puede, entonces, pues, aprender, porque esto es una técnica, pues.
0: Perdón. Creo que eso que, que mencionaste el design... Eh... Bueno, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en, en internet, en los sitios. Se está cuidando ya, ¿no? Por ejemplo, yo... Algo que en lo personal a mí me, me impactó mucho cuando, cuando empezaba ya a meterle como que este diseño a filo eh, era, por ejemplo, que la no justificación de los textos en internet. Y es algo que, por ejemplo, a mí me, me, me chocó en un primer momento porque pues ya estaba acostumbrada como que a verlo todo justificado, todo. Y cuando descubres todo este trasfondo y todo este diseño este web de pues de que no es justificado, que porque el ojo, que porque en los dispositivos pequeños todo, creo que, bueno, eso en la parte de web, creo que sí se está a lo mejor trabajando un poco más, pero quizá, no sé si por la apatía de leer en libros, es una realidad a, a nivel sí. cultural, pero quizá esta parte del diseño, en de cuanto a lo que dices de los espacios, de estas separaciones, de la tipografía, del por qué, el fondo, de todo esto, creo que sí no sé si no se valore pero precisamente porque a lo mejor ya el... no, no es que se deje en segundo plano el libro pero como que sí lo están como que más como que relegando en esta cuestión de de hacerlo más como para allá Sí y bueno,
1: ahorita que dices eso también estaba pensando que, o sea, los filósofos y las filósofas o los teóricos o los que, o sea, van a leer pues así le entregas un libro roto ¿no? a cachos, lo van a armar y lo van a leer pues, o sea Sí, eh, digo, sí es una formación de lectores y lectoras muy impresionante, cosa que no tienen otras disciplinas, ¿no? O sea, a lo, en la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, si tú les entregas un libro feo, ¿no? un libro sin diseño, pues porque ellos se dedican a eso, pues, ellos valoran. Imagínate un diseñador industrial, ¿no? Eh, no va a consumir algo que no esté bien hecho, pues, que no esté bien cuidado, diseñado. Entonces, porque para él es prioridad eso, ¿no? A lo mejor para nuestras disciplinas es prioridad la lectura, sea como sea, ¿no? Pero no, o sea, creo que deberíamos decir, este... Lo vamos a leer, pero queremos pasarla bien. Sí,
0: ¿no? sí, más porque pues adaptarnos, ¿no? Y adaptando este... Y que no está, no está peleado, o sea, así como el... Pues parece que el contenido es lo importante, pero no está peleado con la esencia, ¿no? Con, con, con el, uh -huh, que que uh -huh. se vea bonito, porque al final pues también eso puede atraer indirectamente a otras personas que,
1: que quizá uh -huh. no tienen
0: la cultura lectora, pero que al verlo bonito, pues se van a inclinar por, por entrarle a esta... Sí. O pues sea, este, decir, oye, pues ah, se ve bonito, a ver, porque juzgamos por, por la vista.
1: Sobre eso hay una revista que se llama New Philosopher, que a mí me encanta lo que han hecho en temas de diseño. Es divulgación, eso es australiana. Este, yo estoy suscrita porque, o sea, me encanta el diseño. Siento que han hecho un trabajo increíble, y, y lo llevé al trabajo, ¿no? Cuando estaba en arquitectura. Y, a, y las diseñadoras editoriales se suscribieron a la revista y ahora saben quién es Kierkegaard. O sea, es, ha sido impresionante. Hacen los test existencialistas que salen al final. ¿Qué sé yo? Porque además el contenido es, es bueno, pero es accesible. O sea, creo que en divulgación es un reto el tema del diseño. En divulgación filosófica o haces bien el diseño o, o, te, digamos, o te arriesgas mucho, ¿no? A que no te lean. Y sí, por otro lado hay un tema justo que, cuando el, por ejemplo, cuando los párrafos se dejaron de justificar, ¿no? Se hicieron más modernos, ¿no? También el, eso en cuestión, digamos, este, eh, de diseño. Pero también antes todo se escribía con mayúsculas y desde el 2010, ¿no? Con, con, con las actualizaciones de la RAE, ¿no? Como que... Se dejó de usar. Entonces, usar tantas mayúsculas y texto justificado se ve como antiguo, se ve como... ¿Verdad? Como ñoño, como retro, como... Como pasado de moda, de cuenta, ¿no? Y si tú ves los textos de los museos, o sea, los libros de los museos, todo es en minúsculas, el mismo título del libro, este... La Bauhaus, por ejemplo, con minúscula, este... Todo sin justificar, qué sé yo, ¿no? O sea, no digo... Que hay que seguir la, la, la moda, sino que estas cosas dicen cosas, pues. Y se puede hacer investigación con eso, porque se dejó de justificar justo cuando empieza eh, a ser tan importante la lectura eh, de aparatos responsivos, o ¿cómo se llama eso? o sea
0: <risa>
1: Entonces, digamos, es, esa moda tiene una razón de ser, ¿no? Tiene un quiebre de sensibilidad en un, de lectura en un momento. Entonces, cuando, cuando entiendes esas cosas es bien interesante y creo que la filosofía tiene que como subirse a esa ola.
0: Sí, como, y como dices, el llegar al, al porqué, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, o sea, es... O sea, porque sí, yo, yo me acuerdo cuando empecé a leer, no, no justifiques, y me quedé, no, se ve feo, pero ya cuando uh -huh. analicé, investigué y... Ah, ah
1: entonces,
0: uh -huh. o sea, si hay un motivo y si hay un una cosa Y aparte, aparte de que se ve bonito, aparte de que no, no, no impacta, aparte de que se le ve más uh -huh. cómodo, llegas. Y como dices, creo que la, tocas un punto muy, muy importante, la, la divulgación no el divulgar de una manera atractiva al final del día es lo que te va, que te va a vender. o sea, no no Porque si divulgas solo el contenido así, pues te va a leer a lo mejor netamente el, la persona del, del área, pero no, no puedes poder tocar esas sensibilidades como, como comentas tú con, con otro, compañeras, serio. ¿no? De que uh -huh. eh, se suscriben por De la vista nace el amor
1: Sí, 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 sí De acuerdo
0: Y, y ahora bueno, hablamos ya de los libros De esta parte más, uh -huh. quizá más engorrosa o, o puedo pensar, pero Las revistas también tienen su, su Aquello, ¿no? Tienen su Su bueno. un poco No sé si más, pela, más Más peleagudo o no, pero Creo que sí es un poco más Más sí. denso y burocrático también
1: Sí, mira, las revistas académicas, las revistas de investigación, porque hay tres tipos de revistas en la academia, difusión, divulgación e investigación. La difusión, pues, son los folletos como de lo que está pasando en la escuela, lo que sea. Divulgación justo es eh, esta, este intento de vincular la, la academia con la sociedad. Y la investigación, que es la revista que yo llevo en la Ibero, de filosofía, es una revista donde se publican... Eh, conocimiento nuevo ¿no? o sea no, le intent, no intenta vincular a nadie a nadie con nadie ¿no? o sea se intenta decir eh, digamos lo más lo que se ha pensado últimamente sobre X tema ¿me explico? Lo que se, o sea lo que a ver lo que tú buscas en una revista académica de investigación es ¿qué se está pensando ahorita sobre X tema en Colombia, en no sé dónde, ¿no? Entonces, la diferencia entre un libro y una revista es que las revistas son publicaciones periódicas, ¿no? Entonces, la periodicidad implica cierta vigencia, ¿no? Cierta caducidad. Es decir, el libro es como perenne ¿no? El libro va a decir algo y lo va a decir para siempre. <risa> la revista sí entiende que va a decir, A lo mejor va a perder eh, eh, actualidad, pero tú buscas revistas porque es lo, lo que sea... Eh, producido últimamente lo más reciente, no sé si me explico como cuando tú, tú haces una tesis de doctorado tienes que citar revistas, porque si citas puros libros del 2000 o de no sé, o de 1980 o de 1800 este, tu, tu tesis no va a estar actualizada ¿no? y por otro lado, si publicas como investigador investigadora puros libros eh, digamos no sería el medio donde tú quieres decir tus nuevos descubrimientos, no sé cómo decirlo, ¿no? Tus ideas más frescas. Literalmente lo que se produce en un doctorado, ¿no? O la idea de un doctorado la idea de un investigador, producir conocimiento nuevo. Eso es lo que encuentras en una revista académica, ¿no? Por eso son textos tan serios, tan insípidos, con tanta bibliografía, ¿no? O sea, porque es un argumento tras argumento, ¿no? Porque están diciendo algo eh, que no se ha dicho, pues. Esa es la intención, ¿no? No atar cabos, este no exponer un tema, no compartir un tema a la sociedad, ¿no? No, sino conocimiento nuevo. Eso las hace a veces un poco serias, insípidas, este, aburridas, pero te digo, son el contenido que buscas cuando estás haciendo tu tesis de doctorado o cuando eres investigador. Entonces, hoy por hoy, cuando te evalúan en el SNI, por ejemplo, de CONACIT, según entiendo, es más valorado que publiques en una revista de investigación que publiques un capítulo de libro. Porque el capítulo de libro, fíjate, un libro con muchos autores es evaluado por dos árbitros, todo el libro. La revista, si tiene 10 artículos, yo necesito 20 árbitros. O sea, una revista, es que no las tengo aquí a la mano, pero una revista de filosofía, eh, por ejemplo, este número va a tener 10 eh, artículos, eh, busque 20 árbitros. A veces más porque, por ejemplo, si llega una, un aprobado y uno rechazado, o sea, alguien aprobó y alguien rechazó, se tiene que buscar un tercero para el desempate, ¿no? Eh, y las revistas tienen su propio comité editorial. No es el mismo comité que rige a la institución. Las revistas tienen su propio comité editorial. Que a veces comparte ideas con el... O sea, las revistas son mucho más independientes. Incluso a veces son más independientes de la facultad, casi que se mandan solas, o sea, el máximo autoridad de una revista es su comité editorial, no el director por ejemplo, no el rector sino su comité editorial y el comité editorial tiene que estar conformado por gente, 50% de la institución y 50% de fuera y los textos del, de la revista tienen que ser 90% de fuera de la institución editora, o sea, yo solo puedo publicar un artículo de la Ibero, por ejemplo eso es para evitar la endogamia, ¿no? El, como, como le llaman vulgarmente el incesto académico, ¿no? O sea, es una revista que esté, que esté formando lazos de... O sea, lo que quiere hacer una revista es crear una comunidad científica. O sea, no, no queremos decir, este es el conocimiento nuevo que ha producido la Ibero y nosotros nos vamos a leer entre nosotros. Sino, esos 20 árbitros son de todo el mundo, ¿no? nos están leyendo y corrigiendo gente de todo el mundo precisamente para asegurar que los artículos que estamos publicando estén en, en diálogo con lo que están pensando en otras universidades del mundo. No sé si me explico. Entonces eso, eso es muy, este, muy especializado. Ahora, los libros, ¿quién los evalúa? Cuando ya existe el libro, ¿quién los evalúa? Pues la, el escarnio público, o sea, la gente, ¿no? Este, y el comité editorial. Las revistas no, las revistas te evalúan todo el mundo. Una revista, o sea, así para hacerles el cuento corto, no sé, una revista de filosofía eh, puede ser evaluada por una revista mediana, por 10 índices, ¿no? Más o menos, que te están diciendo, no tienes tu ISSN en regla, no tienes, eh, eh, cuál es tu cartera de árbitros, tu comité editorial no está completo. Eh, necesitas entregar las actas de las juntas. Si ¿Sí me explico, o sea, hay gente evaluándote todo el tiempo. ¿Quiénes son estas personas? Redalic, ¿no? Latindex, pero es eh, eh, hablando, Cielo México, ¿no? Te estoy hablando de, no sé, índices, bases de datos mexicanos, pero después vienen los latinoamericanos, ¿no? Rediv, Iberoamericanos, Rediv, eh, bueno. Eh, bueno, además eh, y luego están los internacionales es que latinoamericanos no me acuerdo tanto <coughs> hay uno que se llama literalmente latinoamericana y luego están los internacionales que son Scopus, Web of Science DOA en fin, o sea este supongo que ya los conocen que entras a una revista y luego, luego dice ¿quién evalúa esta revista, son estos índices y entonces ya, o sea el chiste es tener todos los sellitos, ¿no? Que indican diferentes cosas. Unos sellitos evalúan, por ejemplo, el DOAJ, que tú seas de acceso abierto. Que esa revista eh, no cueste, que no le cueste a los autores, que no le cueste a los lectores, ¿no? Hay otras que evalúan que tengas perspectiva de género. Hay otros que evalúan, e etcétera. Eh, y ellos te van a ayudar... A ver, esto, esto no, no no quiero agobiarlos con este tema, pero tiene que ver con el trabajo editorial contemporáneo, ¿no?
0: No, es, es interesante, Teo, porque, pues, por ejemplo, la mayoría de los que nos van a ver eh, o escuchar, pues se quedan con la parte de... Bueno, yo vi la convocatoria de, de la revista de Libero para el 2022 y, bueno, dice que, que tengo que cumplir con esto, mando mi trabajo y espero a que me den el, pues, el arbitraje si pasó o no pasó y, pues, ya espero... A la fecha para que salga publicada la revista Pero no veo todo este usted está, Este trayecto Entonces creo que para un autor sí. eh, Más que para, uno, para un autor Todo esto que ahorita nos compartas tú Es súper es, es valioso porque una Y creo que aquí pega mucho Valorar uh -huh. El trabajo editorial Valorar a las universidades que los publican O a las revistas que los publican Porque no es pues no, no, nada más es recolectar el texto, hay un trabajo de fondo y creo que el, el valorarlo, el ver todo este, pues toda esta, toda esta cosa, ¿no? Que, que hay atrás, entonces es, es importante porque, bueno, la mayoría de esos autores, pues, por lo que nos escuchan, pues mandan trabajos a revistas, entonces, pues, es libero, pero todas las revistas se manejan más o menos de la misma dinámica, entonces, uh -huh. que el poder, el, el ya decir, bueno, voy a mandar mi trabajo y, y, bueno, sé que esto va a implicar un buen de cosas que hacer pues va a valorar, entonces creo que sí es súper genial que nos puedas compartir, ahora sí como dijiste lo que callan en los editores, porque sí creo que es, tenerte de primera mano es súper súper fantástico el poder encontrar estos, estos tesoros
1: Sí, y además este, te digo, no es que un editor comercial eh, tenga estos, este tipo de, de problemas no o este tipo de trabajos, ellos por ejemplo están, tienen otros problemas en Random House por ejemplo es cuánto cuestan los derechos de traducción eh, tengo que llevar a pasear a este autor, ¿cómo lo convenzo? ¿no? Este superautor que, que seguro va a ser novela, no sé, eso, no tengo idea en realidad, pero seguro son otros problemas, eh, y acá son otros, como, como les comentaba, ¿no? o sea son, son otro tipo de objetivos, justo. no Nada más quiero terminar eh, esto de las revistas con un tema, este... De que nosotros, las revistas, ¿qué te ofrecen? Porque, ¿Cuál es la diferencia también entre publicar una revista y un libro? Y es que las revistas, todos los índices, te piden que, por ejemplo, transformes tu revista a XML, no solo PDF, ¿no? No solo el formato, digamos, el PDF como formato, digamos, de archivo di de, de, de escaneado, archivo digital, ¿no? Sino, no solo que tengas una revista digital, sino no solo digitalizar tu revista, sino datificar tu revista, ¿no? O sea, crear metadatos. Eso quiere decir, eso es algo que pueden hacer los XML y la ventaja de eso es que, por ejemplo, si yo, tú escribiste un artículo ¿no? Sobre Kierkegaard eh, hace seis meses y yo voy a escribir un artículo, pero voy a decir que lo que tú dijiste eh, era incorrecto, por ejemplo, ¿no? <risa> Digo, así funciona un poco en la, en la ciencia. En la, en la, esto viene de las, de las revistas de ciencias nucleares y ciencias biológicas, de medicina, etcétera, ¿no? De esta lógica del journal, pero bueno. Eh, entonces yo te voy a citar a ti, ¿no? Miguel Ángel, coma, eh, Kierkegaard Hoy, coma, revista Tópicos, Universidad Pan Panamericana, qué sé yo, ¿no? Esa, esa información, ¿no? Tu nombre, el nombre del artículo, el nombre de la institución editora, se vuelve metadato. Cuando yo en una base de datos, como Publish or Perish, por ejemplo, así se llama, ahí buscamos a todos los autores, nosotros, en ese software, eh, pero también en Scopus, por ejemplo, ¿no? Mm, en EBSCO, en Philosopher Index, etcétera, si yo alguna vez pongo... Eh, ¿Cuál es tu apellido, Miguel Ángel, perdón?
0: ¿Cuál? García Calderón. Ah,
1: okay. eh, Si yo busco Miguel Ángel García Calderón ¿no? en uno de estos buscadores, me va a aparecer... Eh, Tú vas a tener forma de recolectar este dato de que yo te cité a ti en el 2021. Eso no se va a poder en un libro. A lo mejor sí, ¿no? Hay libros que se hacen XML, pero las revistas este es el objetivo básico. ¿Qué quiere decir que yo te haya citado a ti? Eso finalmente yo yo lo pienso así, algún día se te va a convertir en dinero. ¿Por qué? Porque para entrar al SNI, por ejemplo, tienes que ser citado, o sea, básicamente tú te valorizas como investigador por cuánta gente te ha citado. ¿No? Ese así cree eh, digamos aumentas tu, tu valor como, como académico ¿no? esto lo digo como, como problema pues o sea así es pero es, hay que problematizarlo y de hecho tendría que ser un tema filosófico que era lo que te comentaba este, antes eh, en el departamento de filosofía eh, la doctora Gabriela Méndez Cota tiene un proyecto de investigación que se llama filosofía de la práctica editorial donde cuestiona este tipo de formas de valorizar el pensamiento filosófico, ¿no? Bueno, eso que tú vas haciendo como ese índice, eso se convierte en un numerito, ¿no? Te han citado 30 personas en este año, se llama factor H. Entonces, tu factor de impacto, tu factor H, es de tanto. Y de acuerdo a eso, vamos a ver si tú vas a poder entrar al SNI 1, 2 o 3, por ejemplo. Son entre las cosas que evalúen. Pero también es tu valor como investigación e investigador en la facultad. Donde trabajas, qué sé yo, ¿no? Esa minería de datos, ¿no? Esa recolección de datos no es tan fácil de hacerse en libros, pero es el objetivo muchas veces de las revistas. Entonces, ¿qué gano yo publicando en una revista que no tiene XML, que no genera minería de datos? Este, pues nada, te estás haciendo de un hombre, estás este, en vía de desarrollo, como le dice el Conacit. Estas revistas que no tienen, como la nuestra, todavía no tenemos XML, vamos a empezar con eso justo. Eh, son revistas en vías de desarrollo. Aunque sí tenemos metadatos, ¿no? Algunos. Este... En fin, no, no los aburro más con cosas técnicas, pero es súper es problemático esto, ¿no? Ahora, otro problema es... Eh... ¿por qué los investigadores querrían leer un libro de a gratis? ¿No? O sea, ese es el problema del editor. Eso sí es lo que callamos los editores, ¿no? Yo tengo... El Departamento de Filosofía de la Ibero produce pues más o menos 22 libros al año. Es muchísimo. Eh, la Ibero es de las universidades que más publican, ¿no? o tal vez la universidad privada que más publica. Eh, y el Departamento de Filosofía... Es de los departamentos que más publican en la Ibero No sé eso ya que quiera decir Pero es mucho pues <ríe> Mucho trabajo eh, Y Se me fue un poco la onda porque no sé, no sé Me desvié con esto de que publicamos mucho
0: eh, <ríe> Me empecé a preocupar ¿No? Por el trabajo <ríe> Por el trabajo No, que eras de los que más Son los que el departamento que más publican Y que ¿Qué eh, ganas con que te lean de gratis?
1: ah sí, entonces imagínate esos 20 libros, o sea, imagínate que tú recibes tú tienes muchísimo trabajo como investigador y te llega una solicitud de otra universidad, que no es la tuya ¿no? de que si por favor lees un libro de, a veces 500 cuartillas este, en dos meses, ¿no? y tú así como de, híjole, yo tengo que calificar a mis alumnos, tengo que hacer un montón de cosas eh, y básicamente lo hacen porque ellos cuando publiquen un libro, esperan que haya dos árbitros que accedan a eso no sé si me explico, eso no se paga generalmente este, y muchas veces te dicen no, no puedo, estoy saturado o no es mi tema o no quiero no este, o yo ya estoy de sabático, no me molestes eh, pero generalmente te dicen que sí no eh, también porque para ellos es una, imagínate que tú eres especialista no sé, en Walter Benjamin es una forma de enterarte, ¿no? Lo que están escribiendo sobre Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo.
0: No, y, co y como dices, ¿no? Es como esta cadena de favores, ¿no? Que, que creas, como, uh -huh. esperas, bueno, uh -huh. lo hago, aparte creo que es, es un honor, no sé, el que te digan, ¿no? oye, puedes, es como que, te, te ganas en el ego del filósofo, ¿no? El ego del pensar, ah, este, pues voy a, voy a, revisar y aparte, este, pues esperas como que esta, pues este feedback, que a lo mejor tú algún día vayas a subir algo, vayas a, a publicar algo y pues, que esperes que quien tengas estas personas que también vayan a contribuir, no te vayan a ayudar. Y, sí, totalmente. Eh, ahorita que hablas de esta producción del libro, yo platicaba el otro día con, con el editor de, de Insight, del CISAP, eh, él nos comentaba que curiosamente hay mucha producción de filosofía, hay mucha producción, ya sea en libros, en revistas, pero que él, bueno, desde su perspectiva a lo mejor no es, no es tan leído, la producción, que hay, que hay como que Sobre exceso de producción Pero no tanto como de, de, de lectura ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Crees que sí se lee demasiado? si sí se lee al ritmo más o menos de lo que se produce? ¿O hay este, este desfase, este desbalance de, de lo que se produce Con lo que se lee?
1: Mm, bueno, esa revista De Open Insight es, está súper buena Este Es como de las mejores de Latinoamérica Yo creo eh, yo creo que tiene razón, o sea, yo creo que sí. escribimos más de lo que leemos, algo está pasando ahí extraño, El, lo, o sea, las carreras de filosofía publican muchísimo, muchísimo, no, no sé, a ver, no sé qué decirte de esto, eh, yo leí un artículo sobre estos cambios que está viendo, por ejemplo en imprimir bajo demanda ¿no? o sea va, yo creo que va a haber un futuro, el libro no creo que vaya a desaparecer eh, pero sí creo que cada vez más se va a imprimir sobre demanda ¿no? de hecho ya hay librerías ¿no? donde tienen la máquina atrás y tú pides el libro y te lo imprimen en ese momento ¿no? entonces creo que cada vez va a haber libros más y más especializados ¿no? o sea tú como lector cada vez vas a encontrar más el libro perfecto ¿no? Pero los libros van a ser menos leídos por, por las masas. O sea, estos libros de éxito, este, para empezar, en filosofía no, no es tan común. Pero no. No sé si me explico. O sea, cada vez va a ser el libro más curado, más cuidado, pero también leído por menos
0: personas. Y, y ahorita que hablas de esta, de esta como selectividad, bueno, obviamente hay sus sus diferencias mucho, por ejemplo, una revista de divulgación o de académica con los con blogs, como, bueno, Filosofía en la Red, como otros blogs que, que intentan hacer esta divulgación. ¿Cuál crees que sea como que quizá, quizá que un poquito la pata coja de, de un blog eh, que se especialice en algo, o cómo se puede, si no comparar, porque obviamente manejan diferentes este, dinámicas, cómo podría equilibrarse un poco quizá la balanza, ser valorado, el trabajo en internet, que también es una producción que, no solo filosofía en la red, sino ya otros portales y otras áreas, pues están produciendo como que, pues más, más rápido quizá que un libro, una, una revista que sale semestralmente, pues un sitio se actualiza, si no diario, cada, cada X tiempo, cómo poder, porque obviamente un, un autor no tiene el mismo prestigio, a lo mejor muchas veces el decir, bueno, yo escribo en un blog, o por muy importante que pues sea en un sitio, no tiene el mismo peso en este factor h eh, que escribir en una revista Que, que tener un libro publicado Como poder un balance Un equilibrio un poquito más o menos No igual, similar uh -huh.
1: Bueno, a mí se me hace este, Terrible, ¿no? Que no se valore el trabajo de la divulgación O sea, me parece fundamental ¿No? O sea, porque entonces Es que eso quiere decir Muchas cosas, quiere decir que no hay en realidad Un interés de las academias por Vincularse con la sociedad ¿No? O sea, eso es lo que delata, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, estos, eh, estos proyectos como Filosofía en la Red, ¿no? O sea, que es, eh, tengo entendido que no pertenecen a una universidad, ¿no?
0: Sí, somos, somos como, como Elsa, ¿no? Libre soy.
1: Lo cual les da, o sea, justo, ¿no? Libertad, porque no, no tienen que tirar, no sé, no se cierran a, a ninguna línea, ¿no? Ustedes gestionan sus propios comités editoriales, ¿no? Sus decisiones. Eh, eh, prim primero creo que sí, o sea, a ver, del lado académico sí se debería valorar más la divulgación, ¿no? O sea, en, a un investigador de SNI creo que casi no le cuenta nada publicar en una revista de divulgación. O sea, en una revista de investigación creo que les cuenta a veces más que publicar un libro completo. Depende de la revista, ¿no? Pero eh, publicar en un blog simplemente no te da puntos ni nada, ¿no? Pero eso quiere decir, entonces, que los filósofos, ¿no? Los Digamos, estos pensadores o teóricos nunca primero van a, a vincularse con la sociedad. Casi parece un desdén, ¿no? Una, una, ¿no? Como que los desdeñan. Y segundo, este, este trabajo tan difícil, ¿no? Que urge tanto en, en el trabajo filosófico de bajar las ideas, ¿no? O sea, a ver, eso que estás diciendo, trátalo de decir más sencillo, ¿no? Lo que pasa justo cuando salimos de la carrera y damos clase en prepa, los chavos es como de, no, no te entiendo, y tú así de... Bueno, a ver, lo voy a explicar de otra forma, ¿no? El peligro ahí es volverte súper, ¿cómo decirlo? El peligro de la divulgación a veces es perder, digamos, tras, um, seriedad, no sé. No sé si me explico, o sea, intentar explicar a Heidegger en divulgación <ríe> es muy difícil, pues, ¿no? Es un reto máximo, ¿no? Eh, sí, porque el chiste es no quitarle eh, ¿cómo decirle? Profundidad. ¿No? O sea, no... Eh, sintetizarlo, pero no simplificarlo hasta, la, hasta, hasta llegar a lo tonto. No sé si me explico, ¿no? Que es lo que a veces pasa en algunos... Este, o sea, en algunos blogs de filosofía que, 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 que yo consumía. Justo de pronto vi como de... Híjole, ¿no? esto ya están mezclando peras con manzanas. Esto esto no es así, pues, ¿no? que a veces uno lo ha vivido, te digo, cuando yo también di clases en prepa y terminas, o sea, dices, no puede ser, si me escuchara mi maestra me regañaría, pero es que no lo puedo, o sea, pero es que no me están entendiendo de otra forma, ese trabajo me parece que es un trabajo mental fundamental, que, que tendrían que, incluso debería haber una asignatura, ¿no?, en las licenciaturas de filosofía de, a ver, ahora esto trata de decirlo, ¿no?, este, eh, en otros términos, pero ese es un deseo de comunicación que generalmente no se tiene o no se valora, ¿no? El deseo de comunicarte, por ejemplo, con otras disciplinas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el deseo de poderme comunicar con arquitectos, con urbanistas, con diseñadores. Eh, o el deseo de comunicarte con otras poblaciones, ¿no? Estudiantes, adolescentes, este, gente de la tercera edad, no, gente que no fue a la escuela, qué sé yo, ¿no? Y que no por eso les dejan de interesar estos temas algo. O que incluso dejan de, ne de necesitar eh, o tienen deseo de entender cosas, ¿no? Y no sé, no sé si me explico. Y me, me, me parece muy importante que cada vez se valore más la, la divulgación.
0: Sí, porque sí, como dices, es, es complejo diluirlo, pero sin diluirlo. O sea, es como que esa ambigüedad, ¿no? De cómo. cómo, cómo ¿Dónde pensar, está el límite? ¿no? ¿Dónde uh -huh. está el límite? Y no caer a veces también en la, pues se ve medio fuerza, pero en la vulgaridad, ¿no? Porque también luego caes uh -huh. como que en el exceso de, de hacerlo ya como a nivel ya ya sarcástico, ya en broma, ya ya pierdes como que este hilo, en los memes a veces filosóficos que también luego rayan en lo, o sea, como que sí, pero no, o sea, como que mantener esta equi este equilibrio de seriedad, sí. pero también con un poquito de, de ilusión. Y antes de entrar a, a, a la grabación, platicamos un poco de esta crítica que lo comentabas ahorita con la muestra, eh, como eh, pues del arte de, bueno, yo lo, por ejemplo lo veo en las revistas, todo lo que hay que hacer a nivel, no solo el trabajo editorial, sino aparte a nivel este, tramitar el ICCN, tramitar que el título de no sé qué, tramitar toda esta burocracia que creo que, no sé si sea un filtro de calidad quizá, que se esté pensado como que en esa idea O porque a veces más que Incitar a que alguien quiera Pues porque a veces A lo mejor el escritor o un grupo de pensadores No comparte una línea editorial Con una revista, no comparte el, Tiene ahí sus sesgos o lo que sea Y que a lo mejor quiere iniciar algo por, por sí, sí Por sí mismos, pero en enfrentarse A todas estas cosas, creo que más que Incentivar la investigación, lo pueden alejar O los pueden alejar, los pueden como que No es mucho rollo, es muchas cosas Como que tanto es adecuada esta burocracia y que no solo es aquí en México sino es así que cualquier publicación a nivel internacional se enfrenta con todas estas pues, aristas tan, tan, tan insípidas ajá justo este,
1: to, todos los filtros que hay nada más empiezan a hacer cada vez cada vez cada vez más insípido el proyecto no eh, sí bueno el proyecto de investigación de, de Gabriela eh, tiene muchas áreas, ¿no? O sea, tiene muchos objetivos, entre ellas eh, cuestionar, ¿no? Eh, el, primero, el, el papel de la filosofía en ese mundo de las publicaciones, en, en esa lógica de, la, de cómo se mide la investigación, que te digo, es una cosa heredada de las ciencias nucleares, de las ciencias médicas, ¿no? Este, que además casi siempre es en, en inglés, ¿no? O sea, web of science, no sé, o sea, es muy difícil entrar y, y hay que tener todo bilingüe, etcétera, ¿no? Entonces, como que por ser eh, ciencias eh, humanidades, ciencias sociales, etcétera, y luego por estar no en inglés, ya empiezas como a estar en desventaja, ¿no? Frente a los evaluadores. Entonces hay una especie como de trampa entre nosotros vamos a crear, nosotros vamos a evaluar las revistas y que creen las mejores son las nuestras, ¿no? O sea, justo las, las de Estados Unidos, las inglesas. Ya sabes, como, como muchas otras cosas en el mundo, ¿no? Muchos otros temas. Eh, después hay una cosa súper tonta, ¿no? Que es eh, el factor de impacto en revistas de filosofía no funciona como en las ciencias médicas, en donde nosotros vamos a citar exactamente el, el, el experimento previo para poder sacar nuevos resultados. Nosotros citamos y citamos a Platón y Aristóteles y Heraclito, que realmente podrían tener altos factores de impacto. Es muy absurdo. No solo citamos gente viva. Entonces, es, de hecho, básicamente, ¿no? Es como un diálogo vivo con personas muertas, este, que no tienen nada ya de ¿no? de tener un factor de impacto. O sea, eso, eso empieza como a revelar muchas cosas absurdas. Eh, otras cosas que trabaja el, este proyecto de filosofía, la práctica editorial, que tiene sitio web, por cierto, luego te lo comparto, donde están poniendo todas sus todo lo que están produciendo, ¿no? que son un montón de cosas. Gaby después ha hecho como estos eh, encuentros entre hackers, editores, bibliotecólogos y filósofos, ¿no? justo para hacer discusiones. También están discutiendo sobre... Pues las posibilidades del libro, ¿no? Libros performativos, libros que nunca se terminan, ¿no? O sea, todas las posibilidades, ¿no? De, de lo que entendemos por un, por un libro, ¿no? Este, ¿Cómo publicar saltándote estas cosas? ¿Cómo publicar como en un deseo de lo que ella llama Acceso Abierto Radical? Bueno, bueno, ella hay un movimiento internacional, ¿no? Que se llama esto de Acceso Abierto Radical. Porque hay revistas, las de Cuartil 1 y 2, que son las mejores del mundo, generalmente cobran a los autores por publicar ahí, ¿no? Y pueden cobrar mucho dinero, que en libras, muchas veces para el, para el ingreso, por ejemplo, un investigador latinoamericano, es inaccesible. Entonces, a lo mejor no es que no tengas la capacidad, ¿no? O que el texto no sea suficientemente, este, digamos, a la altura de la revista, eh, pero hay un filtro económico ahí tremendo, ¿no? Entonces, a, hay que visibilizar esas cosas y, y empezarlas a a cuestionar filosóficamente, ¿no? Eh, porque tienen que ver con temas de producción de conocimiento, producción y socialización y evaluación, ¿no? Es decir, lo que se considera y no se considera eh, ciencia, ¿no? O, o pensamiento nuevo. Entonces existen estas como eh, neoliberalizaciones o no sé cómo decirlo. Eh, que se mezclaron ya con esta, con esta forma de legitimar el conocimiento, ¿no? Y esto es un tema editorial también, ¿no? Es un tema filosófico, pero es un tema editorial. Eh, eh, te digo, donde habría que trabajar justo con, con bibliotecólogos, con, eh, con editores, con filósofos y hackers, porque ellos están un paso adelante, ¿no?, de todo esto, este... Ellos, ellos, o sea, y ellas son así como, y ellas, ¿no? Porque es interesante que tienen, o sea, tienen también un tema con la autoría, ¿no? Eh, un tema con diluir la identidad. No, no quiero hablar este, por su, porque tampoco es que lo entienda perfecto, pero eh, también es algo que se cuestiona el proyecto de Gabriel, el tema de la autoría, ¿no? ¿Qué implica esto el copyright, no? También eso como el tema del yo, en fin. Eso es donde entra también lo filosófico en temas editoriales. Eso en cuanto al proyecto de Gabriela. En cuanto a, yo, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, de, tenemos un blog eh, y no sabemos si dar el paso a, a querer, no, no sabemos si queremos cumplir con las reglas de, del mundo, ¿no? Creo que la, o sea, hay que como ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos. ¿no? Este, los objetivos de una revista de investigación filosófica es poder crear metadatos, ¿no? poderle ofrecer eso a los autores, poder generar factor de impacto. Entonces tienes que entrarle a, a ese mundo. No sé si me explico. Eh, si lo que tú quieres es vincular la academia con la sociedad, haz una revista de divulgación que cumpla con los requisitos de índices de divulgación del Conacit, por ejemplo. Pero si el objetivo, no sé, en, tu caso es este, en su caso es... Eh, eh, ser más libres, ¿no? Y, y, y producir contenido que justo haga redes eh, entre lectores y productores de filosofía, ¿no? Este, no sé, no sé si, se, si si les convenga, ¿no? Entrarle a toda, esta, a toda esta cuestión. Yo no sé, a veces sí funciona para legitimarse, por ejemplo, a veces funciona, por ejemplo, para vender. Eh, si quieres entrar a Gandhi, ¿no? con algo impreso o algo electrónico necesitas tener ISCN. Entonces creo que, que habría que, que ver exactamente los objetivos y entonces ver si conviene o no. Porque a veces es caro, es un trabajo, a veces necesita una persona solamente cumpliendo trámites. Este, eh, es tiempo y a veces los, no sé, lo que obtienes de eso es simplemente que te están coartando tu, tu libertad creativa, ¿no? Como, como editor, como medio.
0: Sí, 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 es, 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 es muy, pues, meter burocrático, como dices, caro, eh, complejo, y a veces es como, que, es, es como que aleja, ¿no? es como que dices, sí, pero no, pero no sé. Y, bueno, pues, eh, ¿Cómo te pueden seguir a ti, este, Sandra? Este, creo que, bueno, la plática ha estado súper genial y estos, estos lados oscuros del, del mundo editorial ha sido fascinante descubrirlos. Pero a ti, ¿cómo te pueden leer? ¿Cómo te pueden encontrar? Este, si quiere alguien acercarse a... Tanto, bueno, tanto, así como que a lo mejor la, la publicidad directamente a lo que haces en Libero, a la, a la Casa Editorial Libero, como a, a ti en lo personal. quisieras quieres compartir? Ah, pues, bueno, en redes,
1: este, en Facebook y en Instagram, estoy así, Sandra Loyola. Pero, mmm, ¿qué te puedo O sea, sobre lo que he escrito, así, en temas, eh, justo de filosofía y arquitectura, pues, no sabría cómo, eh, no sabría cómo, eh, o sea, no lo tengo en un solo lugar, no sé cómo decir, ajá. O sea, lo pueden googlear y, y sí he escrito, he escrito... Eh, bastante para la revista Bitácora de la Facultad de Arquitectura eh, y bueno, pronto saldrá este librito que sí, tal vez podamos después hacer una presentación o algo así este que se llama Filosofía Pirata y Trabajo Editorial, ¿no? O sea, justamente ¿no? Esto, o sea, Filosofía Pirata a lo mejor ya de la, de esta plática se entiende un poquito más este, a qué va, ¿no? Con este como pues esta contracultura que es lo, la piratería en estos temas donde Ir eh, con la corriente significa eh, eh, norma, normativizarte ¿no? o normarte demasiado en temas editoriales este, y trabajo editorial, ¿no? Entonces ahí es un librito donde hablamos sobre, este, bueno, sobre muchos temas, yo en particular hablo de, del trabajo filosófico, eh, digamos, de cómo, eh, cómo involucrar lo filosófico en el oficio editorial. Y bueno, eso, ¿no? O sea, también decir eso que, pues, como visibilizar este tabú para los filósofos que es, nunca se habla en, de qué vamos a vivir, ¿no? O sea, ju justo en toda la carrera nadie dice como este, en qué vamos a trabajar. Pero sí me parece que en el mundo editorial son muy valorados eh, porque tenemos ciertas herramientas que son muy eh, favorables, ¿no? Para este tipo de, o sea, para lo que es el oficio, porque lo editorial es un oficio. Pero desarrollar el oficio es muy fácil, en mi idea, ¿no? O sea, según yo, para alguien que tiene la formación filosófica.
0: Y, y libero Ibero, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentran los, las producciones que, que genera libero Y bueno, igual estamos compartiendo ya algunos trabajos que, que el, que el Ibero está produciendo en Filosofía en la Red, pero igual, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a, a, la, a la bibliografía de, de como ustedes?
1: Pues sí, mira, ahorita ya no, no compartí pantalla, ¿no? Para, pero, le, o sea, la brevedad les queremos enviar um, eh, el catálogo de nuestras publicaciones, pero los pueden ver en así librería en línea, eh, Ibero, si lo googlean así, es una tienda en línea con todos los libros de libro Están todos, pues, de ciencias sociales, derechos humanos y todo. Pero ahí está la sección de filosofía. Y son muchísimos, pues. O sea, sí, se, eh, hay muchos de. Pues desde la década pasada. Y, y los que estamos publicando ahora, ¿no? Este, entre 10 y 20 al año. Eh, pues sobre filosofía y literatura. Sobre filosofía de la escritura, sobre Deleuze, sobre Gramsci, eh, sobre Emanuel Cocha, ese es el que acaba de salir, eh, se llama Ontología de las superficies, Emanuel este, Cocha sobre Fenomenología del Espíritu, qué sé yo, o sea, sobre Nietzsche vienen algunos libros sobre nuevos realismos, eh, en fin, no quiero hablar, no quiero equivocarme ahorita en el... En esta plática, pero eh, sí es una diversidad de temas, ¿no? Y bueno, la colección que es nuestro bestseller de Kierkegaard, que es eh, la traducción de los diarios de Kierkegaard, ¿no? Que ya vamos en el, ahorita estamos editando el 10, entonces eh, esos son, esos siempre están ahí, ¿no?
0: Y bueno, para los que nos vean fuera de México, estos libros son eh, físicos, naturalmente hay versión electrónica, cuestan, no cuestan, y a la revista. Eh, bueno, la revista okay. es de acceso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entra esta parte?
1: Sí, la revista es de eh, acceso abierto, o sea, pueden descargarla. También pueden comprarla en la tienda en línea, en librería en línea del Ibero. Eh, pero la pueden. Eh, ahí sí, Revista de Filosofía Ibero este, es un Open Journal System en donde pueden descargar el PDF completo y, eh, el, o, o cada artículo, ¿no? Ahí pueden verla. Y el objetivo de hacer el archivo histórico, porque... La revista de filosofía surge en 1968, o sea, tiene 52 años, me parece. Este año cumple 52 años de, pu de publicarse ininterrumpidamente, ¿no? Es como la tercera revista de filosofía en, eh, en la historia de México. Eh, en, en, entonces, entonces, queremos hacer el archivo histórico y ahí estará en acceso abierto algún día. <ríe> es nuestro objetivo a mediano plazo. Eh, los libros sí están en, o sea, se venden, pero también están en e-book, casi todos. O estamos trabajando para que se conviertan. La dirección de publicación está trabajando para que se conviertan a e-book, sobre todo los que se produjeron estos dos últimos años. Y esos los pueden conseguir en, en Kindle, en, en todos los formatos de e-book, que sí cuestan, pero son más baratos.
0: Genial, este, Sandra, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ha sido una plática súper enriquecedora y creo que muy valorada. Va, va a ser que muchos autores valoran realmente pues, el trabajo que se hace trasfondo en, en las editoriales y en, en todas estas revistas, ¿no? Que, que al final del día pues sí, está bonito escribir y mandar un trabajo, pero ver todo, el, tras, todo lo que hay detrás sí es, hay que, hay que, hay que exponerlo para sí. valorarlo y para pues, realmente que, que se pues, que aprecie, de ¿no? este, este trabajo tan, tan mimoso que se hace con cada texto de cada autor.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, este, Miguel Ángel por esta plática, este, por visibilizar el trabajo editorial y compartirles un poquito del trabajo editorial que hacemos en la Universidad Iberoamericana.